0: 聊平时不敢聊的天，说一些丧心病狂的话。欢迎大家来到鬼马茶会。大家好，我是茶子。大家好，我是格子。祝当老师的节日快乐、啊！对，祝所有教师们节日快乐。马上就要到教师节啦，然后我们提前来录了这一期节目。对，本人呢，前段时间有幸当了一个学期的老师，<笑>我是副歌老师，是当了一段时间美术实习老师，啊，去公立学校。我发现啊，其实省会城市每个学校。对妇科老师的要求非常的苛刻，不只是专业性上，其实在其他方面对老师也挺苛刻的。就比如说啊，妇科老师他是不能过于严厉的批评学生。这个过于严厉是什么呢？就是说，你像我们小时候罚站也还是可以罚的嘛。现在妇科老师是我在的那个学校是不能罚站的，然后也是不能去批评学生的。而且妇科老师很容易接到投诉，就是我们美术老师嘛，就是要写，就是小孩子啊，如果你要带什么美术工具啊，对不对？就要呃告诉家长发在那个。一、这个群里面嘛，就是经常接到投诉，就是你这个发的这个美术工具里面带了 logo， 就是说你发的那个图片，哦、这也不可以吗？会被投诉。然后呢，啊、呃，而且副课老师会经常被，就是你知道吗？很很难搞的一点，就是因为小学嘛，他的那个美术的种类会比较多，有手工课啊比较多，然后手工课的材料有有点不同嘛，然后还有那种国画课，就是换了美术工具会比较多，然后有些家长就是不想在这上面花心思，然后也不想说去买这些，站在他们那个角度觉得浪费钱，然后就。特别是国画嘛，就是可能说，呃，我在一个年级可能就是刚接触，但是到明年那个年级，基本上，呃，有很多节课是国画课，但是，呃，家中的家长他是不太清楚副科的课，然后他可能觉得小孩子也没有什么绘画天赋，所以他不太重视。所以呢，就是很多小孩子没有美术工具，你知道吗？<笑>就是那怎么上课呢？小孩子，我记得小我们小时候那些，呃，小就小学是吧？小学他会专门的每学期发一个美术课的材料袋呀，材料袋，但是那个材料袋去做那些课程也有。我现在也有，但是我画课嘛，你毕竟还是要买自己的水墨这些调色盘这种东西，还是得自己买嘛。但是学校他那个也,也不会说统一发，他发的是那种卡纸啊啊什么东西的，所以但是这个学生的占比例会比较小，呃，几个别吧，每个班可能就一两个两三个。那就只能和同桌一起用了。不不会跟同桌一起用。现在小孩子啊、呃，自我呃东西的领地是非常强，他很多是不愿意借的啊、呃，所以就是只能让他自习啊或者怎么样。因为你没有工具嘛，老师也不是不能说次次借给你嘛，因为他借了你，那就有会有小孩子就不会带了呀。然后你又借给另外一个人嘛，那就是说呃，完全是老师去 cover 他们所有的美术呃美术的材料啊，老师的材料都是学校提供的啊。还有就是你你知道吗？其实小学他们对小孩子保护。方面会额外的重视，就就比如说我们手工课会用到剪刀嘛，为了防止小孩子带错剪刀，因为小孩子要带的是圆圆头的剪刀，我们为了防止小孩子带错剪刀，剪刀都是学校发给我们，我们再发给学生，就小孩子不用自己带，因为他们带的是那种尖头。尖刀的尖刀啊，这种确实是的。小孩子又一下子闹起来，没个没个把持的话，说不定真的会有就是意外划伤的情况。对，所以其实就对于我们这个城市，我所在这个城市来说，我觉得呃不用去担心，就是老师会欺负学生这样子，因为每个学校。的领导，特别是校长对老师的这些要求，特别是副科的老师要求是极为严苛的，不管是在专业上还是在这个育人方面，非常的苛刻，因为他们想升职嘛，升职。然后如果你呃，他所负责的学校啊、呃，出现老师欺负学生那种事情，他就没有办法升职，反而会降职。然后这种公立学校的、呃、老师的话，呃，是他们的那种家长的话，都会呃发发网上什么的，都会很容易曝光嘛，学生啊。嗯，说在学校被老师欺负，啊，其实大概率是不会的。然后，呃，如果发生了冲突什么的话，老师基本上是不会做这个事情的。因为如果他做的话，哪一所公立学校都不会要他。现在对老师的这些要求什么的是非常严格的，所以我觉得现在如果是在我们这个城市的学生的话，你去哪一所公立学校也不会很差。毕竟就我这一小段当老师的经历来说，能应聘上老师的都是。非常厉害的佼佼者，我去应聘基本上都是一比一百啊，一比九十多啊，这种还是制度的规范吧？我觉得，像有些老师他虽然自身优秀，但是他师德不怎么样啊。那如果没有这个这些，学校规章制度的约束的话，你也不知道他会做一些什么明理案例，明里暗里做一些什么事情出来。确实，但是这仅次于我的一些经验，就也仅次于小学嘛，因为之前这边也出现过高中有老师怎么怎么样了。像我们这边稍微比较偏远一点的区，也没有偏远很多，就稍微呃远一点的那种市区里面，他有些老师就会。真的会给你脸色看的那种，就是如果你家长不顺他心意的话，他会给孩子脸色看。身边就有这样子的例子，但这种真的是不为人知了，就是真的要被 d 死。没，就是遇到这种确实会被气死然后发到网上去曝光曝光，你没有用啊。其、就、实、是、讲实话，你一些小的摩擦，你发到网上去的话，它其实曝光力度是不够的，没有那么多人去关注的。反而有些会觉得，哎呀，这都是小事情嘛、啊，就那样子，了，就是一带而过了。但是确实它，他、呃，嗯……小孩子身处的那个环境的话，确实还是会有一定的影响的。比如说，就是我知道有一个事情，就是说他们家小孩好像是因为，因为他的家长嘛，他家长就是平时在那种家长群里面，不是说属于那种听之任之的那种，就是老师是。说一些什么事情的时候，他会想要去问的更清楚、更详细一些，就会有呃，有时候就是会老师提出来的一些意见啊，或者说什么事情啊，他没有那么快的去就是站在他的那个立场上面去附和啊这样子。然后经过几次之后，那个老师就对这个家长有意见了，对这个家长有意见，从而对这个小孩有意见。然后有一次开学的时候，没有把这个小孩的名字加进去，就是你报名的时候那个花名册上面没有你家小孩的名字。然后他也不作声，那老师，然后等到你的家长自己去发现，哎，我这个花名册今年这学期怎么没有我家小孩的名字啊？然后就去问他，然后那个时候老师才说打哈哈打过去说，哎呀，不好意思啊，我忘记了，就是一下子忘记了，没有没有看见你家小孩子没有在这个花名册上。哎，其实这种就,就恶心你，你知道吗？其实这种就是你也不好投诉，对吧？你其实我确实的证据啊，难道人家有可能就是你说上说破天了，人家就会说？那我就是忘记了呀，你顶多给他一个就是警告啊，就是有可能顶多校长说一下他，他说，哎呀，你这个事情以后一定要多注意啊。我说，我觉得最多的、最严重的就是这样子了，因为他没有没有什么事实的，就是侵犯到你的利益，侵犯到小孩子的一些呃利益相关的东西，他就是恶心你。而且其实还跟家长有关，就是因为家长普遍的家长对主科老师的容忍度会比副科老师的容忍度要高啊、呃。然后我又想起了一件事情，其实这个事情嘛，仔细想想你会觉得有点恐怖吧？就是我所知道的有个人，他小时候是经常霸凌别人的，然后他现在成为了啊、呃、我们城市一个很厉害小学的一个主科的，还兼班主任的这个职位。我不知道，我不知道这个人啊，他可能是。他小时候霸凌别人，那时候我不知道他长大之后身为老师会不会去霸凌别人，我不知道他中途会不会醒悟什么的。但是如果我身为家长，我大概知道有一个这样的人，我会很害怕我的小孩子在他的手底下成长的。但事实就是你不知道啊，而且绝大多数家长他只关心这个学校怎么样，这个学校怎么样，这个班级整体的师资怎么样，至于老师的那些个人品德修养啊，是就是其次的。而且很难考察到，对，确实很难考察。家长讲实话，也平时工作也很忙，没有那么多经验去筛查这方面的东西，只能是有可能在往后的日子日子当中，刚好你小孩中奖了，然后就是那、这个、奖可不好，可不心得中。<笑>对，所以所以这种事情都是很都是一些比较惨痛的经验。而且这个老师还是进的。我们我们这个呃城市里面很好很好的小学里面的，还是当主科的，但是我不知道他是当哪个主科，而且他还是当班主任的，所以你看有时候学识和这种东西都是不能够一概而论。嗯，而且我其实不太相信一个从小就霸凌别人的人，他长大很难不霸凌别人，即便他成长为一个社会的人。不太清楚，像老师这种职业是需要一定的使命感的，就你想要把它做好的话。你不说做好吧？你在这个过程当中，你不出错，你稳稳当当的做，都多多少少需要一定的使命感的。其实老师他上课真的只是一部分的事情。你像副科老师的话，啊、呃，你像美术老师，其实他很多事情是很多不是上课的事情，就是普遍的老师都会有一个工作，就是要赛课，就是公开课嘛。还有一个工作就是要写论文。就是你放暑假、寒暑假都会写一个外貌、外貌字的论文，啊、呃，这这我这我还只是知道的是副科、主科的可能任务更繁重吧，而且他们的那个，就像美术老师的话，他就会承担学校的各种展览，什么艺术展啦，什么只只要关于展的，基本上是美术老师去布展嘛。然后，呃，像如果是音乐老师的话，就是如果你们学校有音乐特色的话，那。啊、呃，音乐老师就会经常带自己学校的学生去打比赛呀，这种东西，啊、呃，都是老师的任务，而且都没有什么都没有工资的，这个老师的其实工资也很低，主要是老师最好的优势就是有寒暑假，然后如果你考上编的话，你的呃薪资是逐年上升的嘛，你退休的时候退休金比较高，而且、啊、退休是按工龄来的。对，只是说相当于现在哦，呃，现在目前老师的行业是相当饱和，不然我也不会更改行业了。哦，因为我真的很想要寒暑假。然后呢，他现在就是会出现出现很多政策，因为以后的小孩子也少了嘛，所以编制是越来越难考了。你包括当代课老师都有非常。严格的要求，嗯、呃，还有，反正就越来越严了吧。对于老师这个岗位，特别是副科的老师，因为副科老师的岗位本来就没有那么多，呃，然后又会比较严格，竞争的人有很多。双减政策之后，培训班的很多老师都会去竞争这个公立学校的老师的岗位，都想上岸。但是考编的话是非常大的一个难题。不过现在整体的教师素质还是要好很多了。我想，我们其实我当时我们小学那些有些老师就其实很不怎么样。就感觉他的，我来吐槽一下我们的那个小学老师。你来吐槽，我来听。<笑>他真的是，我感觉他们，嗯，就是有些老师会情绪控制能力特别差。就比如说我们那个老师，呃，有一年还遭到学校学生的投诉呢，就说。就投诉回家说为什么我的孩子身上青一块紫一块的？他真的是打人，他真的是放在现在，他他要被逐出教育圈，<笑>真的有可能的、啊。因为他当时他就是你知道吗？就是他一讲解题目起来，就是比如说你给他看作业，如果那个地方出错了，刚好你又是平时成绩不好的那一个人那一波人当中的一个，他就会格外的暴躁，然后他就会呃，他有可能会掐你哦，他有可能会拿那个钢笔戳你就是反正就是。脾气特别的暴，就是给他看作业的时候，包括他上课的时候不顺心的话，他有可能会直接把你的那个作业一扔，给扔出去的那种。心理和身体的双重打击，你懂吗？所以男的女的呀，女的。所以每一次班上很多那种成绩中等啊或者成绩不好的人给他看作业的时候，心里都会特别的慌，就是肯定是承受了非常巨大的心理压力去给他看东西的、看作业的，因为他的脾气真的很暴躁。他会，他会骂你他，他真的会，他真的是全占了。他口头骂你，然后手上给你就是戳一下你啊，然后就是掐一下你啊这样子，了。然后并伴随着就是你的那个课本有可能就直接从废出去的那种。我的天、啊，那当他的崽真的很可怜。我不知道他孩子是什么样子的，反正给我们上课他是那样子的一个状况，但是下完课之后整个人就会平和很多，我就就会很有点割裂，你知道吗？他一上课真的很暴躁。哎，我感觉啊，我感觉。近几年新的流行词就是“割裂”，类似于“割裂”这种词，出现了好多词。我现在想想来看，我真是嗯，就、呃、是我觉得我们那个来举报他的那个家长，算是思想上面很开明的了。我记得他是我们班第一个来学校去直接去校长办公室去举报他的家长。我们当时只觉得怕他这样的行为，但是并没有觉得他那样子行为是错误的，只觉得好像哪里就是不对，有可能他不该这样子，但是没有明确的那种判断的思维在里面。所以当时我们看那个老师被举报的时候，我们很震惊，但是其实有有些还在背后有点幸灾乐祸的那种，因为很多人都被他打过骂过的那种。觉得可能你你说的这个老师？这种老师应该是极个别案例，因为我从小。不大经历的都没有见过这种老师，就最多是非常看重成绩吧。如果你成绩很你成绩很好，他就当你是存在的；如果你成绩不好，他不太想你了。呃，只出现过这种情况、啊。这种老师是很多的，其实只是看他表现的明显和不明显而已。很多这样子的老师，我我我其实我感觉我还蛮幸福的。就是为什么我后面就是有想到老师的想法呢？包括上大学的时候也一直做呃做过教评呢，因为我其实从小长大的话，我有被很多老师治愈过。确实有这个方面的得到了。至于，然后我其实对这个老师这个行业还是蛮向往的，而且他假期有很多嘛。我当时我小时候其实是一个非常内向的人，非常内向，非常文静。就是你现在看到我的反向，就是我以前那个样子，就是一天也说不了几句话，就也不跟别人社交，也不是说不社交了，就是说呃很慢热，就是有点就像之就,就像我老师小学老师说我有点像那种什么什么事情都懵懵懂懂啊。然后也长大了，就是你知道我班小学班主任就说我什么事情都懵懵懂懂，但是。没想到也长这么大了，也长到六年级，因为他从一年级带我们到六年级嘛。而且你知道吗？我觉得我小学待的那个班呀，真的很旺老师的老师运。就是我们待的那个班的班主任，他教完我们一年之后，升成了副校长。他是主，怎么是语文老师？<笑>对他本来就很优秀了。哦、呃，他是一个语文老师，然后他是个叠字，然后呢，就是什么，嗯、呃，就比如说范范啊这种，像我现在啊，嗯，这种像像。呃呃这种依依啊，这种叠字，的老师我们都叫他这样的老师，很亲切嘛。然后呢，他是语文老师，然后他他那个时候哦，你想，嗯、呃，我是呃九五后，然后我当时读的小学啊、呃，他当时是研究生，当时的研究生还是很厉害的。然后他是当了副校长嘛，我们一年级呃教完我们一个学期之后，升了副校长啊、呃。然后呢，他就就还教当了副校长，还教了一年我们语文。啊、呃，教了一年主科，后面又来了一个语文老师，就是别的学校调过来的，也是一个非常资深的老师。那个老师也非常好哦、呃，你知道这个又很旺他这个语文老师带我们到五六年级嘛？他首先到我们这边来，就是也是一个中高高级的干部，就是后面也变成了副校长。就是我们学校有两个副校长，都是以前教我们语文的，只不过第二个语文老师教到了我们毕业。然后我们的班主任的话，他是，啊、呃。他现在记得我们每个人，也记得我们每个人的家家长，就是去接我们我们的家长，他都记得。为什么？因为他是第一次当班主任，也是他第一年大学毕业当的班主任。然后他第一年就因为我们的那个呃教语文的班主任升了那个副校长嘛，然后本来是副班的，他当了一年的副班之后就变成了班主任，相当于教了你们有三四年、四五年这样子。我记得应该是教了，其实一直有教到四年级还是。五年级吧，其实啊、呃，那个他升上副校长之后，一直有上我们语文课，也一直很操心嘛，有主课也很操心的。但是我忘记是四年级还是五年级了，然后就又来了一个新的语文老师。新的语文老师来了之后呢，也是带完我们这一届，好像是六年级的时候，他又变成副校长了。然后当时我们学校就是有一个正的校长，是一个男老师，然后两个女的副校长，就是这两个女副校长都是我们之前教我们语文的。然后我前段时间嘛，因为我想当老师，是不是？然后我很喜欢我们学校，我很喜欢我们小学，很有特色，我又。回去查了一下我们小学现现在的资料嘛，就是第一任我们语文老师变成了现在变成了校长，然后那个第二任的语文老师还是副校长，很厉害。因为你也知道这种事业单位，像这种小学老师的话，他的职位是不能够说呃很容易变换的嘛，就是长期的。就是我小学担任什么职位的，现在基本上还在担任什么职。但是我跟你讲一个最搞笑的，就是我小学当时的体育老师，我们当时我们小学体育老师和英语老师在一起了，然后我们现在的体育就是我我我又是看那个资料，然后那。个。体育老师现在变成了我们我们这边成是一个新区的一个学校的副校长啊，笑死我了，你知道吗？女老师也能够有这么高这么大的晋升空间吗？我跟你说，不管你是哪科的老师，只要你是男老师，你的晋升很快的，特别是行政岗，晋升会比啊、呃、女老师快很多。因为怎么说呢？因为学校本来男老师就少嘛，这种行政上面的事情。呃，如果男女去比的话，会容给男生会会更高的分。你就像我们现在考教资一样的，男女分的话，很容易给男生更高的分，就是因为呃，在教师行业的话，男女比例它是失衡的嘛，女性太多了，所以它要平衡这个局面。所以呃，你是你你走行政岗的话，一般男性的话会比女性更容易升，也升得更快一点，是这样子。然后呢？他是从体育老师转为行政岗嘛。反正是他现在就成了一个小学的副校长，但是我不知道他是不是还在呃、哦、我们小学当体育老师。而且最逗的是什么？最逗的是当时他跟那个英语老师当时住我对面的小区。你懂不懂？对于小学生来说，老师的威力有多大？而且当时我英语成绩吧不是很好，就是就是不能拿到满分的那个程度了，九十分左右。对英语老师就没办法直视。然后我又很内向嘛，莫名的亏亏欠感，莫名的内，就是很心虚，觉得这科成绩差。你知道我当时觉得我们班很卷的是什么？我从小我就我虽然之前不知道“卷”这个词，但是我从前就觉得我们班很卷。有这个感受呢，是吧？对，你知道吗？我们在我们班就是你你怎么做到最厉害？就是你要主科语数英，你三科都要接近一百分，你才很厉害。因为排名前十的基本上都是满分，反正就是中上游水平嘛。然后我们班大概六十个人，反正但是分数排下来的话就是很恐怖啊。前面十几个人他们基本上都是满分的，就是你就是前面好几名三科是满分的有好几个人，然后呢。哦、我记得我我上初中又碰到了一个很好的老师。其实我上初中经历了两两任班主任嘛，都很好。嗯、呃，第一任班主任呢，就是从乡镇过来的，到市区的。然后这个班主任，我觉得他有点就是很可爱，就是、就是、初中才三年，你们就换了就有两个班主任。就是第一个班主任啊、呃，我不记得是带了一个学期还是带了一年。然后第二年、第三年换了一个班主任。嗯、第二年的那个班主任长得很像陈冠希，很帅很帅。然后这个班主任呢，就非常照顾，就是、照顾我每天上课都很开心。他教英语的，啊、呃，而且我觉得他是那种恩威并施型吧，然后他非常照顾我跟我朋友、呃，就可能觉得我跟我朋友比较单纯吧，在初中还还很单纯，然后就很照顾我跟我朋友，就是说出问题啊就都会很仁慈，然后啊、呃、就是有什么好吃的会给我们的那种，但是他对全班都挺好的，啊、呃，我想讲的是，因为这个老师他就是整个都很好嘛，我想讲的是我们第一任那个班主任他其实很有他有一股劲，你知道吗？就是他他是教数学的，然后。他说话，因为他乡镇嘛，然后他可能普通话一直不过关，他会有那种嗯、呃、很有特色的方言、方言口音。我们当时就学他，因为初中嘛、啊，很喜欢去。这太正常了，嗯、就,是常了就是小孩闲，上课闲的，有时候你不想听课，然后你那个注意力就会放在那个老师身上。而且我跟你讲，初中确实蛮叛逆，就是啊抓住了老师一个痛点，就反复去痛击他，<笑>然后老师也很无奈。<笑>但是这个老师很很坚强哦。他他说他说我知道你们觉得我普通话说不好，我每天念普通话练到一两点。然后因为他说什么，我、哦、我现在还记得，即便过了这么多年，我还记得他喜欢把那个派三年一次，说说成怕，然后背他说的塔，哎哎，反正背他我不记得，反正那个怕我是一直记得是怕。然后我们就一直嘲笑他，他就很清楚知道我们在嘲笑他，但是他他们他也不会骂我们。然后他就说他一直反复在练，他就他就说哦，虽然啊、哦，你们觉得我普通话不标准怎么怎么样啊、哦，有点看不起我，但是呢，我很努力，我每天练到凌晨一两点在练普通话。后面一学。学习之后就调走了嘛，也没有当班主任了。然后我不记得后面发生什么，但是他普通话确实有进步。然后他给我的，就是印象就是他的那个劲，他那个向上的那个劲，我觉得有感染到我吧。他的那个学习的精神，确实当时虽然我很不懂事，包括初中也没有学到他那个精神，但是我长大之后，我就成熟之后，我回想这个事情，哦，确实他给我带来的影响是很正向的，然后引导也很正向。包括我们的那个出生第二个班主任，就长得像陈冠希的那个男老师，他就是对我们就很温温文病师嘛。然后他也跟我们经历了高考什么，啊，不不。呃，初初升高这种呃还比较重要的事情，对他，反正对我的形象是很暖男的形象，而且他又像看弟弟妹妹一样看我们，因为当时其实说实话、呃，你说很差年龄的话也不会，就是也不会说让他叫他叔叔的这种地步，对吧？嗯，反正我经历了这个老师都很好，到了高中，高中，高中有一个语文老师还是蛮好的。就其他老师，我高中遇到的班主任不是很好，就是他就是按成绩说话那种啊，你成绩好，他要理你；你成绩不好，他懒得理你那种人。高中有个语文老师很好，就是可能学生之间发生矛盾，然后他就觉得很可惜嘛，觉得玩的很好的两个人，他会去调解，即便他不是班主任，他觉得这个事情不想让你们留遗憾，他会从中调整调整的，就是来磨合你们两个，啊，调节你们两个，看能不能行。我觉得还蛮有爱的，但是后面去学校，我也蛮想见那个老师，但是我忘记他姓什么，很尴尬。这样说来，就是我们初中，我初中的那个班主任，他找我们是第一届。他，我现在还记得，他每一次有什么比较重要的那种抉择呀，或什么，他马上就会去转去隔壁班。<笑>然后去请教隔壁的那个班主任，所以我们经常就是在背地里面说，哎，就是什么事情都要学隔壁班。就当时就觉得，在我们看来是什么事情都要去学隔壁班哦。其实现在想来，就是人家确实刚当班主任没有经验，就是去请教隔壁班的那种，相当于请教前辈的那种感觉也。也也说明这个老师也没什么心眼，也没跟你们遮遮掩掩的嘛。我们那个老师他其实挺人挺好的，很温柔，我跟你讲非常温柔。但是他他也被我们气哭过，他真是被我们气哭了好几次。就是有时候会惹其他的班主任生。其他的副科老师生气的时候，他也会很生气。他觉得没有带好我们，就是他责任感很强。哎，我其实觉得副科老师真的不好当。你无论在哪个时期，你都很容易被学生拿捏。嗯、呃，我初我对我初中印象还有一个很深的老师是是我们的一个政治老师。哇，那个政治老师从教室门口走进来的那一刻，我感觉是他那个地方都开始发光的那种感觉。就是一米七高，一米七多的个子，然后身材非常的曼妙，你知道吗？就是那个那个女老师，然后一头利落的短发。然后穿的很优雅，就她每天穿的格外精致，你知道吗？精致到就是有一种格格不入的感觉。然后她，我现在还记得她的一句至理名言，她说：“女生在外就是要精致一些，像我出早上出去下面买个菜，我都要全装下去买菜。”就是。医生行头全部佩戴完毕，然后才会出门的那种。我他有时候走到我旁边上课的时候啊，我都是这样子看他。我就是我压根就没有在听他在说什么，你知道吗？我就满眼都是哇，好好看，好好看，好好看，这里很好看，那里很好看，然后到处都很好看，以至于我觉得我从小就有点这种属性。我读大学的时候不是也有一个公开课的那个老师吗？那个女老师我也觉得她长得很好看，所以每次上她的那个课我都做得很前面，也是说。前几排没有人做，要是前几排有人做的话，我都能够去做第一排的那种。因为我觉得他真的长得很好看，又很有气质，所以我觉得啊，好的老师还蛮多的。就是虽然不好的老师也有，但是我觉得那肯定那对、啊、肯定是好的老师居多的。对，随着规章制度的更加的规范，其实会更更好一些。现在反正副科老师基本上是没得差的，反正能当上副科的代课老师也好，嗯、呃，然后代表老师也好，就是、不管是品德也好，还是专业也好，绝对是很强的。因为现在的竞争的环境。就是你必须是六边形战士，你才能当得了，不然就很容易被 cover 掉。竞争太恐怖了，这种竞争环境，哎、何况是在省份城市去一个公立好一些的公立学校做老师，哪怕就不怎么，就是不怎么靠前的那种公立学校，也是一个名额挤破头的那种现状。只要你在公立学校当这个副科老师的，无论是品德还是专业能力都是很强的，他才能当得上，不然的话，而且是专业的，他怎么筛选呢？我说了呀，就是我待的那个，哦，那他也只能后期筛选，对吧？一开始你是靠实力进。去之后，那如果你后期出现了一些品德上面的错误的话，就是会毫、哎、不犹豫的把你替换掉。对。但是能留下来的肯定就是很优秀的、啊。你像就是你说的那个事情嘛，你说那个事情，主科老师在那个别的城市那个事情嘛，你放在副科老师上身上，如果他是代课老师的话，可能啊，就比如说带集团的小学的，基本上那个集团都不会要他了。所以副科老师就会非常严谨，而且副科老师不会说呃出现这种状况是不可能的。副科老师连批评小孩子都有要求，就比如说批评某某某，你都不能说某个名字，你只能说批评几组几号，你都只能这样说，你何况是说这种啊、呃、无视学。学生啊，是更加不可能的事情，所以我觉得很放心啊。你现在小孩子无论去公立的还是都很放心啊，反正老师绝对是没有问题的，这是我打包票很讲得定。那我们这期教师节主要还是要祝全天下的老师教师节快乐啦！是的，没有错，当老师还是很辛苦的，对，确、就、实、是、很辛苦。好的，那我们这期节目就到这里了，我们下一期再见喽，拜拜拜拜拜。拜拜
1: 忧愁统统都吹散，你笑起来真好看，像夏天的阳光，整个世界全部的时光美得像画卷。你笑起来真好看，像春天的花一样，把所有的烦恼、所有的忧愁统统都吹散。你笑起来真好看。